0: Ich glaube, dass wir alle Eigenschaften brauchen. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm ich habe jetzt gemerkt, zum Beispiel bei der Initiative Klima vor Acht, wie wichtig es ist, dass man ganz unterschiedlich denkende und funktionierende Menschen zusammenkriegt, dass man Menschen aus allen Schichten, aus allen Berufen einfach mal verbindet, weil man nur dann ein Feedback kriegt, wo man wirklich auch weiß, okay, verstehen das die anderen, weil du sonst immer irgendwie spezialisierst, in eine Richtung gehst. Und deswegen ist mein ganz großes Anliegen, dass wir wirklich einfach alle zusammenarbeiten und uns auch anhören, was sagen eigentlich verschiedene Menschen zu diesem Thema? Und nur dann werden wir es schaffen, dass wir irgendwas verändern können. Morgen, was für
1: ein großes Wort. In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie werden wir in Zukunft leben? Und wie stellen wir schon heute die Weichen dafür, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle ist? Wie leben wir Menschen mit unserer Umwelt im Einklang? Um diese großen Fragen geht es im Podcast Für mehr Morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Spannende Persönlichkeiten und Expertinnen verraten uns ihre Ideen für mehr Morgen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Mein Name ist Christina Kara. Klimawandel, Artenschutz, Plastikvermeidung, alles hängt irgendwie zusammen. Das kann lähmen oder beflügeln. Mein heutiger Gast hat sich definitiv für Letzteres entschieden. Die Moderatorin Nina Eichinger hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Interessengruppen, die sich manchmal gegenseitig im Weg stehen, zu vernetzen. Damit sich alle Seite an Seite für eine bessere Welt einsetzen, verbindet die studierte Umweltwissenschaftlerin, Bauern mit Städtern und rote Teppiche mit grünen Ideen. Liebe Nina, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke. Auch das ist aber eine schöne Begrüßung. Ähm, tatsächlich, also ich wünsche und ich hoffe, dass das so weitergeht, dass es mich beflügelt, weil es hat mich tatsächlich jahrelang sehr gelähmt, genau wie du sagst, weil es eben so ein riesiges Thema ist.
1: Bevor wir genau darüber ins Gespräch einsteigen und auch darüber, wie du dich dafür einsetzt, Leben lebenswert zu erhalten, bekommen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar Infos darüber, wie die großen Herausforderungen unserer Zukunft miteinander in Verbindung stehen und was es hier für Lösungen gibt.
2: Von A wie Artensterben, über B wie Bodenerosion, K wie Klimawandel, W wie Wasserknappheit, bis zu Z wie Zerstörung von Lebensräumen. Für jeden Buchstaben des Alphabets lassen sich Begriffe finden, die eine Herausforderung darstellen. Das Tückische dabei ist, sie hängen alle zusammen. Klimawandel führt zu Artensterben. Andersherum hat auch die Artenvielfalt Auswirkungen auf unser Klima. Pflanzen und Wälder binden große Mengen von CO2 und wandeln Treibhausgas in Sauerstoff um. Wenn sie fehlen, wird es heißer. Nur wer hier das große Ganze sieht, kann wirkungsvoll für Veränderungen sorgen. Schließlich ist die Ursache immer die gleiche, die Übernutzung des Planeten durch menschliche Aktivitäten. Die Agenda 2030, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde, stellt einen gemeinsamen Entwurf für die Menschen und den Planeten dar, jetzt und für die Zukunft. Ihr Herzstück sind die 17 SDGs, die Nachhaltigkeitsziele zur Verbesserung von Gesundheit und Bildung, zur Verringerung von Ungleichheit und zur Steigerung des Wirtschaftswachstums. Und das alles bei gleichzeitiger Bekämpfung des Klimawandels und dem Schutz unserer Ozeane und Wälder. Um die SDGs auf den Weg bringen zu können, müssen Regierungen, Städte, Unternehmen und jeder von uns kohlenstoffarme neue Wege gehen. Ob das klappen kann? Durchaus. Ökonomie und Ökologie sind miteinander vereinbar. Wenn wir uns von einer linearen Wirtschaftsweise verabschieden stattdessen in Kreisläufen denken, sagen beispielsweise Fans des Cradle-to-Cradle-Ansatzes. Von der Wiege zur Wiege also sollen verbrauchte Produkte diesen zufolge entweder als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt oder als technische Nährstoffe kontinuierlich in technischen Kreisläufen gehalten werden. Auch für die Landwirtschaft gibt es hier Vorschläge, zum Beispiel die sogenannte Permakultur. Deren Grundanliegen ist die Erhaltung und Wiederherstellung eines humusreichen Bodens, der dann einen Beitrag gegen die Klimaerwärmung leisten kann, weil er CO2 bindet. Den Klimawandel nicht als isoliertes Problem zu betrachten, sondern Klimaschutz mit einer breiten Nachhaltigkeitsstrategie zu verbinden, ist die Hauptforderung einer am 2. August 2021 veröffentlichten Studie von ForscherInnen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, PIK, des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, DIE, und der Goethe-Universität Frankfurt. Also fangen wir am besten gleich alle damit an.
1: Liebe Nina, zum Kennenlernen habe ich dir drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir ah. jeweils zwei Alternativen nennen und dich bitten, dich für eine zu entscheiden. Oh
0: Gott, das, ist, das fängt schon mal an mit dem, wo ich so schlecht drin bin, mit Entscheiden. Aber gut, leg los. Dann üben wir das jetzt. Herz oder Kopf? Ah, ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich ein sehr kopflastiger Mensch, aber ich bin sehr emotional. Siehst du, ich sag dir doch, ich kann mich nie entscheiden.
1: Roter Teppich oder grüne Wiese?
0: Definitiv grüne Wiese.
1: Unkraut oder Wildkraut? Wildkraut. Vielen Dank dafür. Nina, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir saßen 2018 schon mal gemeinsam in einer Jury für den Baum-Umweltpreis. Genau. Und mir ist in Erinnerung geblieben, dass du dich in der Jury-Sitzung als... Käferkind bezeichnet hast und es hat mich tatsächlich erstaunt, weißt du, du bist die Tochter eines weltbekannten Filmproduzenten Bernd Eichinger, du hast schon als Teenager vor der Kamera gestanden, du hast moderiert, geschauspielert, das Showgeschäft wurde dir quasi mit in die Wiege gelegt, du hast was draus gemacht, du hast dann aber trotzdem Umweltwissenschaften mit Nebenfach Kommunikation studiert in San Diego und in der Schweiz und da fragt man sich natürlich, woher rührt eigentlich dein Engagement für den Klima- und Umweltschutz?
0: Ähm, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau, weil ich bin tatsächlich, ähm, wie ich es damals schon gesagt habe, bin ich oder war ich ein Käferkind. Das heißt, es hat sehr, sehr früh angefangen, eigentlich sehr zum Horror meiner Mutter, die nämlich genau das Gegenteil von einem Käfer- oder Spinnenliebhaber ist. Und ich saß schon als kleines Kind immer auf der Terrasse und habe irgendwie Kellerasseln, Tausendfüßler, alles so unter den Töpfen und habe die immer über die Hände laufen lassen und habe immer auf die aufgepasst. Hab Spinnen aus den Netzen, hab die irgendwie so an den Fäden hoch und runter und hatte da einfach ein unglaubliches Interesse dafür. Bin heutzutage nicht mehr der große Spinnenfan, aber es geht mir immer noch darum, dass man halt einfach irgendwie respektvoll miteinander umgehen kann. Als ich dann älter wurde, keine Ahnung, gab's von Mickey Maus den Regenwald zum kaufen. Ich war riesengroßer Pferdefan, wie ja ganz viele Mädchen sind, und es ging so in die Richtung alle Tiere. Und als ich das Studium angefangen habe, ist mir eigentlich dann zum ersten Mal bewusst geworden, dass es nicht nur die Tiere sind, sondern wirklich so die gesamte Natur. Also ich habe das ja in San Diego angefangen. Das heißt, ich habe sehr viel Wüstenökologie dort unterrichtet gekriegt. Ich habe mich sehr viel mit Gesteinen auseinandergesetzt, mit Sandarten. Und ich habe dann ähm, ein Semester auf so einer Forschungsstation in Australien gemacht für Regenwaldökologie. Und war da noch so hin und her, weil ich eigentlich eher an den Tieren interessiert war, dachte ich und habe mich dann total in die Bäume verliebt. Also habe gemerkt, dass mir das unglaublich viel zurückgibt, auch mit Pflanzen zu arbeiten und mit Bäumen zu arbeiten und dass das eigentlich dieselbe Liebe ist. Apropos Tierliebe, ich weiß, dass du vegan lebst. Ähm,
1: wie ist denn das? Seit wann machst du das so? Und was ist da vielleicht so das Schwierigste, da wirklich konsequent zu bleiben?
0: Also erstens muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht konsequent. Also ich würde sagen, ich bin so ein 90 Prozent, 85 Prozent Veganer. Ähm ich habe tatsächlich zum Beispiel auch eine Permakulturausbildung gemacht, wo ich Schlachten gelernt habe, weil mir das einfach sehr wichtig war. Und ich sehe es einfach so, ich finde, es ist es ist nicht richtig, dass man etwas konsumiert, was man, wo man nicht dahinter stehen kann. Also wenn ich einen Fisch esse, dann muss ich auch dazu stehen können, dass ich ihn angle und töte und ausnehme. Und genauso, wenn ich ein Hühnchen oder eine Kuh schlachte äh, oder esse und Dadurch ist mir sehr schnell aufgefallen, dass beim Fisch kriege ich es noch hin, warum auch immer, vielleicht weil ich so aufgewachsen bin, weil mein Opa Fischer war, aber ich kriege es bei einer Kuh, würde ich definitiv, also ich glaube, wenn ich und eine Kuh auf einer einsamen Insel wären, ich weiß nicht, ob ich verhungern würde oder ob es irgendwann kippen würde, aber das würde ich nicht hinkriegen. Das ist ein, eine Maschinerie geworden und ein System, von dem ich kein Teil sein will und deswegen bin ich vegan geworden, weil ich das einfach ähm, nicht vertreten kann. Ich hatte gelesen,
1: dass du eine Permakulturausbildung gemacht hast. Kannst du uns noch mal so ein bisschen in groben Zügen erklären, was das genau ist, was das beinhaltet und tatsächlich auch, woher so deine Liebe insbesondere zur Landwirtschaft rührt?
0: Es ist quasi eine Form der nachhaltigen Landwirtschaft. Heutzutage kennt jeder dieses Wort Circular Economy, also eine Kreiswirtschaft. Die sagen, in der Natur gibt es keinen Abfall. Alles ist für irgendwas gut und äh, wir müssen mit der Natur arbeiten und nicht gegen sie. Und ich finde so ein lustiges Beispiel für Städter ist zum Beispiel oft, dass der Schweine gehalten hat. Und der hatte dann ähm, so Hängebauchschweine, weil die ein bisschen friedlicher waren. Und die waren im Hühnerstall. Und warum waren die im Hühnerstall? weil er gesagt hat, es ist ja toll, dass ich Hühner habe, aber diesen Stress, dass du immer gucken musst, dass alle Hühner in den Stall kommen, dass der Fuchs sie nicht erwischt, bla bla, bla das will ich nicht haben und wie geht es anders? Jetzt hat er die Hängebauchschweine in den Hühnerstall, da traut sich kein Fuchs mehr rein und die Hängebauchschweine geben ganz viel Körperwärme ab und das heißt, er muss den Stall auch nicht heizen und die Hühner erfrieren aber im Winter nicht, weil er eben oben auf dem Berg ist, wo es sehr, sehr kalt wird. Also die Hühner haben es warm und sie sind quasi bewacht von den Schweinen und dann nimmt er aber wiederum die Schweine, zum Beispiel im Frühjahr, weil er sagt, wieso soll ich jetzt mit einer Maschine ein, ein, ein Stück Land umackern? Und da das auch ein Bergbauer war, ist das auch gar nicht so einfach. Also steckt er einen Elektrozaun um, was relativ schnell geht, ähm, schmeißt eine Handvoll Mais raus und lässt die Schweine einfach zwei Tage immer tagsüber auf den Acker mit den Hühnern. Und die Hühner und die Schweine ackern dann diesen Acker um und dann seht er an. Und pflanzt und so muss er überhaupt keine Maschine benutzen. Die Tiere haben es eigentlich für ihn gemacht. Die Tiere sind aber gleichzeitig glücklich und gesund gefüttert. Und so ist das alles, geht wieder in sich. Die machen natürlich auch ihr Geschäft, was dann auch wieder Dünger ist. Also das hängt ja alles immer eigentlich miteinander zusammen. Wir können unsere Natur hier in Deutschland nicht schützen, wenn wir nicht die Landwirte mit an Bord haben und wenn wir nicht schaffen, Landwirtschaft und Umweltschutz zu vereinen. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist Permakultur also so ein
1: bisschen... In der Landwirtschaft, das, was in der Wirtschaft dieser Cradle-to-Cradle-Ansatz ja. ist. Also, also, so
0: sehe ich es ja. Mhm. Du
1: bist ja auch, im, du engagierst dich ja ziemlich stark für Cradle-to-Cradle -Cradle und bist auch im Beirat des Cradle-to-Cradle-Vereins. Mhm. Kannst du uns darüber noch so ein bisschen was erzählen? Was bedeutet das genau und was überzeugt dich so sehr? Und vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so ein kleines Lieblings-Cradle-to-Cradle-Projekt nennen, dass es so ein bisschen handfester wird. Wie kann sowas eigentlich funktionieren, diese sogenannte zirkuläre Wirtschaft?
0: Ja, das ist eigentlich sehr einfach. Also es geht ja wirklich aus dem heraus, dass man, sagen wir mal, früher die Menschen, wir waren Nomaden, wir haben wir konnten uns gar nicht leisten, dass wir sagen, äh, wir produzieren was und schmeißen es weg und dann bleibt irgendwas übrig, sondern, äh, was weiß ich, wenn ein, äh, ein, ein indigener Stamm irgendein großes Tier jagt, dann benutzen die alle Teile von diesem Tier und dann wird es immer weiter benutzt. Und wenn das Fell irgendwie abgelegen ist, weil man das immer als Schlaffell benutzt hat, dann nimmt man irgendwie das Leder. Und wenn das Leder gebrochen ist, dann machst du daraus noch Fäden. Also das geht ja immer weiter und weiter. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir in unserer Produktionskette am Anfang da ja auch, glaube ich, sehr ähnlich waren. Und irgendwann hat sich da ein Fehler eingeschlichen. Und jetzt ist es plötzlich so, dass wir denken, wir produzieren in eine Richtung, wir können irgendwas aufbrauchen und dabei kommt hinten Müll raus und es ist in Ordnung. Und da sind wir jetzt, sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren, ähm, glaube ich, die Ersten auf der Welt, die so denken und es funktioniert leider halt auch überhaupt nicht. Ähm, und deswegen müssen wir da einfach zurück. Also das ist ja nicht, das ist jetzt nicht Weltraumwissenschaft. Wir müssen nur gucken, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass alles wieder, genau wie bei Permakultur, das alles wieder Nutzen hat. Und wie kann ich etwas weiter benutzen, wenn ich damit fertig bin? Ähm, ein ganz einfaches Beispiel wären zum Beispiel Plastik. Also man denkt immer, Plastik ist der ultimative Zerstörer, das, was wir alle vermeiden müssen. Ja, ist er auch, aber die Grundidee von Plastik, also das Material, ist eigentlich gar nicht schlecht. Es ist wahnsinnig praktisch, es ist leicht, ähm, es ist für die Wirtschaft eigentlich super und es ist eigentlich sehr, sehr einfach recycelbar. Also das bedeutet, wenn ich einen Plastikbecher habe, dann kann ich den danach, auch wenn er gebrochen ist, schmelze ich den neu ein, mache eine Gießkanne draus. Also eigentlich könnte das immer weiterleben. Das Problem ist aber, dass wir irgendwann beschlossen haben, wir mischen sämtliche verschiedenen Plastike zusammen, weil das dann irgendwie, weiß ich nicht, besser ausschaut, eine Farbe hat, äh, andere Eigenschaften, die ich für mein Produkt eben super finde. Und herauskommen Produkte, die wir überhaupt nicht mehr recyceln können, weil du es nicht mehr auseinanderkriegst. Und dann ist es wirklich Müll, der hunderte von Jahren irgendwo liegt, ähm, sie versuchen es zu verbrennen oder sonst was, aber das ist wirklich, das geht nicht. Und es wäre aber eigentlich gar nicht so schwer, und es gibt es ja auch. Also es gibt zum Beispiel Plastikbecher oder Trinkflaschen, die Cradle-to-Cradle-certified sind, die aus recyceltem Plastik sind und die man komplett auch wieder zu einem Granulat machen kann, woraus man wieder egal was formen kann. Weil die eben sich darauf konzentrieren, dass es nur eine Art von Plastik ist, beziehungsweise ich glaube, da kann man auch ein, zwei Arten mischen. Da bin ich jetzt technisch nicht äh, auf dem Total Know-how. Aber es geht wirklich darum, dass man einfach bei seinen Sorten bleibt und auch bei den Arten und darauf achtet, dass man nicht alles ähm, vermischt oder auch bedruckt. Also Druckerfarbe ist ja auch so ein Klassiker, was wir zum Beispiel beim Papier haben. Dann kann man bestimmte Papiere nicht mehr recyceln, weil sie mit bestimmten Farben bedruckt sind. Es gibt aber auch Farben, die Cradle-to-Cradle-Certified sind, die keine Probleme machen in dem Recycling. Und schon hat man eine Zeitung oder sonst was, was einfach wieder zu ganz normalem Druckpapier gemacht werden kann ohne irgendwelche riesigen Umstellungen zu haben oder Einschränkungen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine große Hoffnung, dass das der Weg vorwärts ist, weil ich glaube, natürlich müssen wir alle jetzt erstmal uns umstellen. Natürlich wird Verzicht eine ganz große Rolle spielen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir Menschen natürlich irgendwie auch sehr verwöhnt und wir sind auch irgendwie Genusstiere und wir sind gemütlich. Und ich glaube nicht, dass man den großen Teil der Menschheit jetzt davon überzeugen kann, plötzlich nie wieder in Urlaub zu fahren. Also das wird nicht passieren. Wir müssen aber schauen... Wie kriegen wir das hin, dass man fliegen kann, ohne dass man so einen Riesen-Impact hat? Und tatsächlich geht es dann auch noch einen großen Schritt weiter. Und der ist ja, dass der Mensch an sich, also wenn man schaut, wie wenig wir eigentlich in CO2 oder sonst was eingeben, wir müssen die politischen und die großen Firmen ändern. Das ist eigentlich so der wahre Punkt. Und da ist Cradle to Cradle eben ein, eine unglaubliche Chance, weil die Wirtschaft kann weiter wachsen, du kannst weiter Sachen produzieren, aber du produzierst anders und du produzierst in eine Kreislaufwirtschaft rein. Und was die auch immer sagen, was ich ganz toll finde, ist eben dieser Gedanke, dass du nicht CO2-neutral wirst, sondern du wirst CO2-positiv, also nicht nur, dass du CO2 verhinderst, sondern du solltest in deiner Produktion schauen, dass du quasi CO2 noch schluckst. Und da gibt es so viele tolle Ideen ähm, und so viele unglaublichen Menschen, die forschen und die Lösungen gefunden haben. Und wir brauchen jetzt einfach nur den Mut und das vor allem eben auf der politischen und der wirtschaftlichen Ebene, dass wir diese Wege auch gehen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir als, als Konsumenten ähm, das ganz klare Zeichen geben, wir sind bereit, wir wollen das, wir unterstützen euch. Jetzt traut euch und geht den Weg.
1: Apropos CO2, eigentlich so der CO2-Schlucker schlechthin ist ja der Wald. Ich weiß, dass du auch bei dem Förster aller Förster, Peter Wohlleben, eine Ausbildung zur Waldführerin gemacht hast. Was ist da das größte Learning, was du aus dieser Ausbildung gezogen hast?
0: Was Peter Wohlleben mir irgendwie mitgegeben hat oder vielen von uns mitgegeben, ist einfach der Fakt, also das gilt jetzt nicht für öffentliche Arbeit oder so, aber gerade beim Waldführen ist es ja so, wenn du ein, zwei Bücher gelesen hast, wenn du äh, dich vorbereitet hast, wenn du ein Naturliebhaber bist, der sich schon lange damit beschäftigt, dann weißt du bei einer Waldführung wahrscheinlich mehr, wie 60, 70 Prozent der Leute. Es gibt immer einen Baumspezialisten, einen Biologen und den wirst du natürlich auch, den kannst du ja gar nicht mehr wissen, weil der hat es halt von mir aus schon seit 20 Jahren nichts anderes gemacht. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass man sich informiert, dass man Wissen zusammensucht und dass man das Interesse in anderen wecken kann. Gar nicht mit wissenschaftlichen Zahlen und Doktorarbeiten, sondern dass man die Leute mit seinen eigenen Erfahrungen begeistern kann und auch mit seinem kleinen Wissen, das man hat. Weil man dadurch vielleicht andere auch dazu motiviert, sich noch mehr Wissen zu holen. Der ist zwar so ein wandelndes Lexikon, dass man sich dann auch denkt, gut, dass er das sagt, der alles gefühlt so äh, gleich wissenschaftlich belegen kann. Aber das war für mich so ein, so ein Aha-Moment, weil ich plötzlich dachte, okay, das stimmt schon. Also du kannst Leute motivieren und du kannst auch offen über Sachen reden, auch wenn du dann nicht eine Professur drin hast sozusagen. Du bildest
1: dich ja permanent fort, Permakultur, Waldführung und so weiter. Wie suchst du dir eigentlich deine Weiterbildungen und überhaupt deine Projekte aus? Wie, wie kommt das? Fliegen die auf dich zu? Wie, wie gehst du da vor?
0: Ich habe schon so ein bisschen das Problem, dass ich eine faule Socke bin, leider auch in den Themen, die mich interessieren. Und deswegen ist es für mich tatsächlich ganz wichtig, dass ich in so ein ausbildungs fortbildungs Zweig rein rutsche. Also ich ich glaube, ich sammle Bücher über dieses Thema. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich glaube, ich mindestens 50 Prozent nicht gelesen habe. Die stehen bei mir alle im Schrank und ich denke, oh, ich will die unbedingt lesen. Und dann schiebt man und schiebt man und schiebt man, weil man dann im Urlaub am Strand vielleicht doch eher irgendeinen leichten Roman liest und das dann immer nicht weitergeht. Und deswegen brauche ich das total, dass ich so ein bisschen so ein schulisches äh, Umfeld habe, wo tatsächlich irgendwas gefördert wird. Ich kann stundenlang ähm, so Vorlesungen anhören. Und deswegen war jetzt auch das Corona-Jahr für mich tatsächlich ganz gut, weil diese ganzen äh, Gipfel und, und, und Beiträge alle online zur Verfügung stehen, ist äh, meine große Katastrophe, weil ich tatsächlich stundenlang immer auf YouTube irgendwelche Beiträge mir jetzt anschaue. Was aber ganz, ganz toll ist, weil man ja nie schafft, überall da so hinzufahren und jetzt kann man die quasi online sich reinziehen. Um die Klimaziele der EU umzusetzen, sind alle Branchen gefragt, auch die Modeindustrie.
1: Unsere Mode darf nicht auf Kosten unserer Zukunft produziert werden. Nur gemeinsam werden wir es schaffen, dass unsere Dekade die grünen Zwanziger werden. Denn es bleiben uns nur noch zehn Jahre, relevante Änderungen auf den Weg zu bringen, erklärt Andrea Sibylle-Ebinger, CEO von Hessen Natur. Hessen Natur ist Vorreiter für ökologische und soziale Standards in der Textilproduktion und leistet hier einen nachhaltigen Impact zur wichtigen Transformation der Fashionbranche. Für Mensch, Natur, das Klima und ganz wichtig für die Artenvielfalt und den ganzen Planeten. Ich habe dich natürlich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auf allen sozialen Medien gestalkt und oh Gott, ich habe gesehen, du bist ja wirklich auch... An der Basis, also du gehst auf die Demos, du hast ein Schild in der Hand und du machst das alles mit. Auf der anderen Seite schaffst du es auch immer wieder, diese Liaison zu schließen zwischen deinen Herzensthemen und den Medien. Worüber ich natürlich total gerne noch mit dir sprechen möchte, ist diese Initiative Klima vor Acht. Mhm. Da bist du mit einigen Verbündeten angetreten, um die ARD davon zu überzeugen, ein Format ähnlich zu Börse vor Acht zu machen. Das ja schon jetzt seit 20 Jahren immer über Neuigkeiten aus der Finanzwelt informiert. Die ersten sechs Folgen von Klima vor acht habt ihr dann selbst produziert mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne. Wie genau muss man sich das vorstellen? Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, eigentlich geht es darum, dass wir alle irgendwie mit Schrecken feststellen, dass wir immer über den Klimawandel reden und dass, wenn man so in bestimmten Kreisen ist ja, sich da austauscht, Das sind eigentlich immer dieselben Leute und das Problem ist eigentlich, dass wir natürlich die Öffentlichkeit aufklären müssen, weil wir werden nur weiterkommen, wenn alle am selben Strang ziehen und wenn wir alle ähm, die Wirtschaft und die Politiker irgendwie in eine Ecke treiben, bzw. auch unterstützen und sagen, hey, wir alle stehen dahinter, bitte macht was. Ähm, dazu müssen Leute aber wissen, um was es geht und es ist erschreckend, finde ich, selbst wenn man sich selber anschaut, wenn du irgendwie einem Kind erklären sollst, was ist der Klimawandel, was sind Kipppunkte, ähm, was ist das neue EEG-Gesetz, also da gibt es ja so tausend Themen, Grönland, Eisschmelzung, was passiert da gerade, also das sind ganz, ganz viele kleine Themen, die alle zu dem Thema menschgemachter Klimawandel dazugehören, wo man so ein Halbwissen hat und dann fragt man sich eben, warum hat man eigentlich nur ein Halbwissen, weil man zwar seit Jahren, wenn man interessiert ist davon hört, aber es wird doch sehr, sehr wenig erklärt bzw. thematisiert. Öffentlich rechtliche Sender haben eine Bildungspflicht, die sollen eigentlich uns alle in den wichtigen Themen weiterbilden. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Deswegen bin ich total für den Rundfunkbeitrag. Ich bin für die Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich finde eben auch, die müssen dann ihrem Bildungsauftrag nachkommen und müssen bestimmte Themen auf den Tisch packen. Und gerade beim Klimawandel ist es tatsächlich sehr, sehr wenig. Also es gibt ganz tolle Dokus, aber die laufen irgendwie um elf oder zwölf Uhr nachts. Und wir haben gesagt, wieso ist das nicht in der Hauptsendezeit? Also das ist ja kein Randthema. Das ist gerade das Thema, was unsere Generation wirklich bewegt. Das ist die die groß, größte Krise der Menschheit, die es bis jetzt zu bestreiten gab. Und statt äh, sich dahinter zu stellen und zu sagen, okay, wir informieren, wir schauen jetzt, wie kriegen wir hier eine Lösung, wird es so in Anführungszeichen ignoriert. Und wir haben dann auch eine Studie gemacht, wo wir geschaut haben, okay, wie oft kommen diese Themen vor? Sind wir das nur, die das Gefühl haben? Oder ist es tatsächlich so? und waren echt geschockt, wie wenig diese Thematik eben in der Primetime vorkommt. Was weiß ich, wenn es 100 Sendungen waren, die ausgestrahlt sind, also ich rede jetzt gerade so sehr frei, dann waren vielleicht fünf über den Klimawandel. Es war wahnsinnig wenig. Die müssen die Menschheit aufklären, was da gerade passiert, weil nur wenn man etwas versteht, kann man es auch ändern. Und ähm, das war eigentlich so diese Hauptthese. Und dann haben wir Unterschriften gesammelt, haben sehr schnell sehr, sehr viele Unterstützer gehabt, ähm, hatten dann auch Gespräche und in den Gesprächen kam so ein bisschen Raus, naja, wie stellen Sie sich das dann eigentlich vor? So, also, das kann man, kann man ja immer fordern, aber wie soll das funktionieren und so? Und daraufhin haben sich dann einige Leute eben von Klima vor 8 da zusammengesetzt und haben gesagt, so, wir machen das jetzt, wir kriegen das irgendwie hin, äh, wir müssen beweisen, dass das geht. Und haben sich dann noch mehr reingefuchst, haben dann zum Beispiel gesehen, Sendeplatzmäßig war ja immer so die Frage, welchen Sendeplatz findet man für so ein Format, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Und da kam dann zum Beispiel raus, dass Börse vor 8 ähm, ja auch läuft, die haben tatsächlich in Anführungszeichen gar nicht so gute Einschaltquoten. Ich glaube, nicht mal 15 Prozent der Deutschen haben irgendwas mit der Börse zu tun, also mit Aktien oder Fonds oder sonst noch was. Deswegen ist es tatsächlich ein totales Randthema, was aber dann in der Primetime läuft. Und äh, dann haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir das zum Beispiel losziehen und versuchen, das zu ersetzen. Das ist kurz, das ist knackig, es ist aber regelmäßig und das heißt, wir könnten regelmäßig in kurzen Beiträgen erklären, was eigentlich gerade passiert und das für uns aufarbeiten und auch für die Gesellschaft da draußen, damit wir alle einfach mehr Wissen haben. Die haben dann ein Crowdfunding gestartet, da war ich noch gar nicht Teil vom Team, das unglaublich erfolgreich war, also innerhalb von ein paar Stunden haben die das ganze Geld zusammen gehabt und sind dann losgezogen, haben Ausschreibungen gemacht, sie suchen Journalisten, sie suchen Moderatoren, sie suchen Fernsehschaffende, ähm, und Wissenschaftler, die sich da engagieren wollen, weil sie müssen jetzt diese Beiträge machen. Und da bin ich über die gestolpert und habe eben äh, diesen Aufruf gelesen, habe den dann geschrieben. Und dann war es eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit, dass wir eben quasi erstmal sechs Themen rausgearbeitet haben. Was ist einigermaßen aktuell? Was sind Themen, die interessieren können? Und wie können wir die aufbereiten? Und habe dann zwei Sendungen auch moderieren dürfen. Ähm, war auch redaktionell für eines der anderen Themen noch verantwortlich. Und das war ganz, ganz toll, weil man so gemerkt hat, wie wirklich Menschen aus allen verschiedenen äh, Rubriken plötzlich Hand in Hand gearbeitet haben. Also ich fand das unglaublich angenehm und unglaublich inspirierend und wahnsinnig schön zu wissen, dass es da draußen so viel Menschen gibt, die sich engagieren und die ihre Zeit opfern und ähm, die sich da reinhängen und vom Bäcker bis zum äh, Professor an irgendeiner Hochschule und ich fand es auch ganz toll zu sehen, wie wirklich sämtliche wissenschaftliche Stellen, wo wir angerufen haben zur Recherche, also ich hatte zum Beispiel ähm, ein Thema, wo ich einfach überhaupt nichts am Anfang wusste, wo ich wirklich überfordert war und wie viel Zeit sich die Leute genommen haben, einen aufzuklären und einem weiterzuhelfen, das fand ich ganz, ganz toll. Sie sind vielleicht jetzt nicht die perfekten Leute, die das in die einfachste äh, Sendung mit der Maussprache übersetzen können, ihre ganze Thematik, aber die wollen, also die wollen ihr Wissen teilen, die haben einen riesen Respekt vor dem, was gerade passiert, die warnen wirklich Politiker auf allen Ebenen, also es ist ununterbrochen, dass sie sagen, hey, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Und es ist ganz komisch, dass wir sie die ganze Zeit ignorieren. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie so bei so Horrorfilmen, weißt du, wo du beim Horrorfilm zuguckst und immer denkst, wieso hören die denen denn nicht zu? Das ist doch bescheuert, das ist doch unrealistisch. Kein Mensch latscht dann in die Richtung, wenn da schon jeder sagt, naja, ist gefährlich, in die Richtung zu latschen. Und irgendwie machen wir genau das. Also es ist wie so ein schlechter Witz. Also wir versuchen, Druck aufrechtzuerhalten und äh, schauen mal, wie sich das jetzt alles entwickelt. Du hast mir in unserem Vorgespräch auch so ein bisschen darüber berichtet, dass du
1: mit ein bisschen Sorge siehst, dass es eben sehr viele einzelne Bewegungen gibt, die sich für bestimmte kleine Aspekte des Umweltschutzes oder des Artenschutzes oder des Klimaschutzes einsetzen, aber sich dann gegenseitig so ein bisschen das Wasser abgraben und eben in die Quere kommen und dass du dich auch ganz besonders dafür einsetzen möchtest, dass es eben mehr Einheit gibt. Und da hast du halt als ganz positives Beispiel ja auch Fridays for Future genannt. Du bist also dabei bei den Demos.
0: Was siehst du in dieser Bewegung? Ähm, naja, ich glaube, dass sie natürlich, also so traurig es ist, es ist jetzt einfach eigentlich nicht mehr fünf vor zwölf, sondern nur noch 30 Sekunden vor zwölf sozusagen und deswegen ist die Dringlichkeit natürlich gerade ganz groß und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt so eine Bewegung haben und da haben sie leider Gottes die richtige Zeit gefunden, also ich wünschte, es wäre noch nicht so und sie schließen alle ein und ähm, sie versuchen auch zu verbinden und das finde ich ganz, ganz positiv. Es ist nicht so, dass ich mit Schrecken sehe, dass es ganz viel kleine ähm, Initiativen gibt. Ganz im Gegenteil, ich finde es ganz, ganz toll. Also ich finde, jeder sollte ähm, losziehen und jeder muss schauen, wie schaffe ich es, um mich herum vielleicht was zu ändern. Und ich glaube ganz stark daran, Kleinvieh macht Mist. Das heißt, äh, und wenn, keine Ahnung, der eine Zigarettenstummel aufsammelt und der andere verzichtet auf Fleisch und wenn man nicht vegan wird, aber stattdessen zweimal die Woche sich vegan ernährt, ähm, das ist ja nicht so schwer. Also die Leute tun immer, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, als müsste man da irgendwie einen neuen Kochkurs machen. Eine Spaghetti Arabiata ist vegane Ernährung mit einem schönen gemischten Salat. Also das ist jetzt auch nicht so, als würde jeder, der Fleisch isst, äh, immer Fleisch essen, aber dass man da mal ein bisschen mehr drauf achtet, weil wir tatsächlich einfach in so Gewohnheiten verfallen. Wenn wir jetzt alle anfangen, also keine Ahnung, die Veganer sich streiten mit den Vegetariern, dann äh, die Landwirte sich mit den Naturschützern streiten, dann ähm, in einem Haus, der der Fahrrad fährt, äh, den Juppie aus dem zweiten Stock, der den SUV hat, also ich bin wirklich für keine SUVs in Städten, aber trotzdem, also wenn dieser Kleinkrieg losgeht, dann haben wir eigentlich ein Problem, weil wir befassen uns mit unseren kleinen, bescheuerten Angewohnheiten, wo jeder irgendwelche negativen Bilanzen hat. Kein Mensch, leider in der westlichen Welt momentan, ist CO2-neutral. Das ist fast nicht machbar und jeder hat größere und kleinere Sünden. Damit muss jeder von uns Umgehen und ich finde auch, jeder sollte daran arbeiten, dass es weniger wird, aber es bringt nichts, wenn wir die ganze Zeit Finger zeigen, sondern wir müssen schon ähm, gerade ausschauen und das große Ganze in Angriff nehmen und das ist eben nur machbar, wenn wir wirklich politisch vorgehen, weil die großen Verschmutzer unserer Zeit sind halt sieben Firmen, die den die gesamte CO2 rausballern. Also da ist dann alles andere Peanuts dagegen. Da kann ich oder Lieschen Müller dann zehnmal auf die Malediven fliegen und zurück. Und die kriegt es nicht hin, auch nur ein, ein Knick in unserer Kurve zu produzieren, wenn man anschaut, was diese Großkonzerne eben raushauen. Und deswegen müssen wir politisch und wirtschaftlich eine Systemänderung herbeiführen. Und das ist so wichtig. Natürlich gehört da dazu, wie kann man solche Konzerne schwächen? Ja, versuche erstmal von diesen Konzernen vielleicht nicht mehr so abhängig zu sein. Aber das wird für viele, viele Menschen sehr schwer werden. Deswegen lasst uns doch schauen, dass wir Druck ausüben und dass wir ähm, politische Weichen stellen, dass es einfach gar nicht mehr erlaubt ist, dass es verboten ist, so zu produzieren und so zu handeln, damit wir die Großen auch zum Umschwingen, also für ein System-Change zu einer Änderung in ihrer in ihrer Art, mit der Welt umzugehen, dazu bringen. Und wenn wir das hinkriegen, dann sind wir alle einen Riesenschritt weiter, weil dann wird sich ganz, ganz viel einfach von selbst auflösen. Ähm, es muss einfach einen generellen Konsent geben, dass bestimmte Sachen nicht mehr okay sind und dass wir die Welt so nicht mehr missbrauchen und dann werden wir, glaube ich, auch werden wir einfach in, 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 neue, in neue Sphären tauchen, weil dann ganz andere Kommunikation stattfindet. Also dann sind wir einfach ganz woanders.
1: Jetzt ist es so, das hast du ja vorhin gesagt, man kann aufklären, zum Beispiel mit Formaten wie Klima vor acht. Man kann Druck ausüben auf die Politik. Man kann aber auch noch mal einen ganz anderen Weg gehen, indem man einfach Erfolge feiert. Und zum mhm. Beispiel Nachhaltigkeit und ähm, nachhaltigen Projekten, die gut gelaufen sind, die für alle mehr Impact und gute Resultate haben, einfach eine Bühne gibt. Da gibt es ja verschiedene Initiativen, unter anderem das Green Tech Festival, bei dem du auch mitmischt. Kannst du uns noch ein bisschen darüber erzählen, was ist das, was macht ihr da genau, wer wird da ausgezeichnet, ähm, wie feiert ihr das?
0: Ähm, ja, das Green Tech Festival fing an eigentlich als eine kleine Fachmesse, wo äh, zwei sehr engagierte Menschen oder eigentlich drei beschlossen haben, sie müssen der Öffentlichkeit eigentlich diese ganzen wissenschaftlichen Errungenschaften vorstellen, weil eben ganz viel im stillen Kämmerchen passiert, da gibt es ganz viele Erfindungen, ganz viele Neuerscheinungen und eigentlich kriegt keiner was mit. Und das haben die damals gemacht und ähm, ich bin da ganz zufällig in der Trambahn drüber gestolpert äh, über einen Artikel und war ganz begeistert und habe gedacht, ich gehe da hin. Und da war das wirklich noch so eine ganz, ganz kleine Veranstaltung, also in so einer Halle, wo wirklich so total liebe, oft sehr introvertierte Professoren ähm, ihre unglaublichen Errungenschaften vorgestellt haben, für die sie Jahre geforscht haben, äh, die ich teilweise, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht verstanden habe, weil das eben so technisches Know-how vorausgesetzt hat. Ähm, und habe aber gesagt, das muss man unbedingt weiter unterstützen. Und inzwischen hat sich das ja wirklich zu eigentlich dem größten grünen, wenn man es so nennen will, Festival äh, Europas entwickelt. Und die feiern unglaubliche Erfolge. Und wir haben unglaublich viele Bewerbungen, das ist natürlich immer ein Finden auch von einem Ausbalancieren zwischen Öffentlichkeit, zwischen wirtschaftlichen Interessen und den wirklichen wissenschaftlichen Errungenschaften. Und das ist aber irgendwie auf einem guten Weg. Und die versuchen da jetzt wirklich auch, also auch einen Kongress damit zu machen, wo Diskussionen stattfinden. Es gibt eine Ausstellung jetzt zwei Tage lang, wo eben neue Erfindungen, wo Firmen sich vorstellen können, was sie jetzt anders machen, was sie verändert haben. Da sind große Firmen dabei was ich am Anfang, gebe ich auch zu, oft sehr kritisch gesehen habe, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, ähm, warum haben wir die jetzt? Also die sind ja nicht unbedingt für den Umweltschutz bekannt. Aber ich glaube tatsächlich natürlich, dass es wichtig ist, dass man auch ähm, einer großen Firma auf die Schulter klopft, wenn sie was verändert, weil natürlich das einen riesigen Impact hat, weil es halt weltweit einfach ein riesengroßer Konzern ist, der unglaublich viel Müll produziert. Und wenn die auf Recycling und auf andere... Äh, Verpackung umsteigen, dann ist das wirklich ein Wahnsinns-Impact und das muss man auch feiern und das muss man ihnen auch anrechnen. Man darf aber trotzdem, glaube ich, die kleinen Firmen auch nicht vergessen, die einfach von Anfang an gesagt haben, hey, da machen wir nicht mit. Wir machen das gerecht für die Menschheit und auch für die Tiere ähm, und für die Natur und ich, dass es eben ich habe oft so das Gefühl, jetzt auch in diesen Vorwahltagen, wo jeder über irgendwelchen Kampagnen redet, dass es immer so gegeneinander ausgespielt wird. So ähm, Umweltschutz oder Bio ist nicht für die breite Masse, das ist nicht für die Menschen, ähm, das ist zu teuer. Und es wird kein, also es gibt keinen Klimaschutz ohne Menschenschutz. Also das geht alles zu den Menschen. Und diese Kurve und diese dieses Denkverhalten müssen die Leute jetzt auch endlich mal verstehen. Wenn mir jetzt noch einer erzählt, dass der Klimawandel irgendwie ein Luxusproblem ist. Nein, ist es nicht. Also es wird genau auch die ganz Kleinen angehen. Und deswegen ist es immer auch für Menschenrechte. Also Menschen- und Umweltrechte gehen Hand in Hand, weil es geht darum, dass wir alle eine Lebensgrundlage behalten.
1: Liebe Nina, was du eben gesagt hast, ist eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Ich habe aber dennoch eine Frage an dich mhm. Nämlich, was du als Nächstes vorhast. Ich habe gehört, es gibt ein neues Herzensprojekt und ich weiß nicht, ob du uns an dieser Stelle schon ein bisschen was darüber verraten möchtest.
0: Ja, ich habe, ich, seit ich klein bin, habe ich eigentlich davon geträumt, so in Anführungszeichen meinen eigenen Verein oder meine eigene Stiftung zu gründen und habe jetzt mich tatsächlich dazu entschieden, eine GmbH, also eine gemeinnützige GmbH zu gründen. Die heißt Ways of the Wild. Wir haben aber noch keine Website. Wir sind wirklich ganz am Anfang und ähm, wir wollen Natur wieder verbinden, also Lebensräume verbinden. Wir wollen aber auch ähm, Menschen und Organisationen verbinden, weil ich es eben in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ich erachte, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern zusammen und das gilt auch für Schutzflächen, die wir haben, dass man eben sagt, hey, äh, wenn ihr dort eine Schutzfläche habt und die anderen da drüben, äh, wie wäre es, wenn wir irgendwie ein Zwischenband zwischen diesen beiden Flächen schaffen, weil dann profitiert ihr beide davon, also dass man solche Verbindungen wieder schafft, ganz groß ist natürlich auch das Thema äh, von Landwirtschaft und Naturschutz, weil da eine unglaubliche Entzweihung entstanden ist, was ich ganz, ganz schrecklich finde. Ähm, ich finde, die Landwirtschaft ähm, sollte wieder viel mehr Respekt kriegen. Die sollte ähm, sollte viel mehr unterstützt werden. Und sie braucht aber diese Unterstützung und auch ähm unsere Anerkennung, damit sie bestimmte Sachen, glaube ich, ändern können. Weil wir haben sie in die Richtung getrieben, in der sie jetzt sind. Und dann den Finger auszuschrecken und zu sagen, diese ätzende Massentierhaltung, ihr seid alle böse oder was auch immer. Ähm, wir wollten das alle. Und wir haben das leider nach dem Zweiten Weltkrieg diese Pandoras-Box geöffnet. Und jetzt müssen wir damit leben. Und jetzt müssen wir denen helfen, eine Umstellung wieder hinzukriegen. Und das ist wirklich nicht leicht, weil unseren Landwirten geht es nicht gut. Und ähm, ich finde es verrückt, dass immer so getan wird, oft auch von Landwirtschaftsministern etc., dass quasi die Umweltschützer oder die Ökos unsere Landwirte noch weiter irgendwie ausstechen wollen. Nein, wir haben seit Jahren ein ganz schreckliches Bauernsterben. Ähm, ich merke das im eigenen Umfeld, also in unserem Dorf ist eigentlich auch nur noch wirklich ein Landwirt aktiv. Warum? Weil es ein sauschwerer Job ist, ähm, für den man inzwischen leider sehr, sehr schlecht gezahlt wird und äh, die Subventionen einfach an die falschen an die falschen äh, Stellen kommen. Also wenn du mehr Kühe hast, dann kriegst du mehr Geld. Aber wie willst du dann als, allein als, als Mensch immer mehr Kühe schaffen? Also das, das geht auch an die Grenzen von den ganzen Menschen da draußen. Und deswegen müssen wir da, viel, da ganz viel ändern, finde ich, und äh, da wieder einen Dialog herstellen. Also das wäre so mein Traum. Und vielleicht ja auch solche Sachen wie euer Podcast, dass man wirklich sagt, man führt mal Leute zusammen, man startet Diskussionsrunden und man hört sich tatsächlich verschiedene Meinungen an. Ähm, weil ich glaube, das ist in unserer Kultur momentan sehr verloren gegangen und frustriert mich sehr, dass man immer so Talkrunden hat, äh, wo einer redet und redet und oder die anderen springen dazwischen und man hört eigentlich nie sein ganzes Argument. Und ähm, ich finde, man muss sich verschiedene Meinungen anhören, weil es ist ja immer an verschiedenen Thesen auch was dran. Und dann muss man eben zusammen einen Kompromiss und eine Lösung erarbeiten. Und da ist es ganz wichtig, dass man ehrlich bleibt, dass man bei den Fakten bleibt, dass man nicht einfach irgendwas daherredet, was ja auch ganz viele inzwischen sehr gern machen. Und dass man sich dann ehrlich miteinander austauschen kann. Und das wäre auch so ein Anliegen von mir. Aber das ist wirklich noch Zukunftsmusik. <lacht> Ob ich das je hinkriege. Und ich hoffe, das machen ganz viele andere auch, damit wir irgendwie weiterkommen.
1: Ich bin super gespannt, was Ways of the Wild alles verbinden, vernetzen und auf die Beine stellen wird. Danke, dass du uns heute deine Meinung gesagt hast. Und ganz, ganz lieben Dank für das schöne Gespräch, Nina.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Das war die dritte
1: Folge des Podcasts für mehr Morgen von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio mit Nina Eichinger. Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch in der nächsten Folge wieder dabei wären wenn wir mit Feline Roggan und Lujan Rohloff darüber sprechen, warum Aktivismus wichtig ist. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für mehr Morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.